0: Hoje, no nosso programa de ciência, vamos falar de um estudo que revela que os corações da mosca, da fruta e dos humanos respondem ao trigo exatamente da, da mesma forma.
1: Foi um estudo que foi levado a cabo por um grupo de investigadores do Centro Champalimau e connosco temos Marta Moita, investigadora principal da Fundação Champalimau. Muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós aqui na Rádio Observador. Antes de mais deixe-me perguntar-lhe uma coisa, o coração das moscas já é de alguma forma habitual ser usado para, para estudar alguns aspectos da cardiologia relacionado também com, com os seres humanos, o, a estrutura do coração da mosca é muito diferente da nossa?
2: Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Uh, é assim, o coração da mosca realmente já é utilizado para estudar a uh, função ou disfunção cardíaca uh, e isso tem a ver com, com, com duas razões principais. Uma é que o coração da mosca é constituído pelo mesmo tipo de células que o nosso coração, que são as células que garantem que o coração contrai e bombeia, no nosso caso sangue, e no, no caso das moscas será outra coisa, que é a hemolinfa, que nós chamamos de hemolinfa, mas no fundo as células do coração que são responsáveis por bomba, bombear são semelhantes, são especificadas pelo mesmo tipo de genes e por isso imagine se há alguma doença que tenha a ver com uma uh, alteração no desenvolvimento do coração, porque houve uma alteração num gene que especifica as células do coração, esses vão ser talvez comuns a, aos genes que existem na mosca e tanto temos de estudar esses problemas de desenvolvimento numa mosca. Então, este é um exemplo. Outro exemplo é que estas células no coração, para contraírem, para fazer o bombeamento, utilizam uh, canais que uh, uh, passam a uh, uh, corrente elétrica, e portanto é essa corrente elétrica que depois vai fazer com que haja contração do músculo. Esses canais que regulam as correntes elétricas no coração, também são muitas vezes comuns nas células do coração humano e nas células do coração da mosca, e por isso também, quando há problemas de ritmo cardíaco, muitas vezes têm a ver com alterações nestes canais, e esses também podem ser estudados, na mosca.
1: Mesmo que estejamos aqui a falar de corações com dimensões bastante diferentes.
2: Com complexidades, <risos> falar, né? diferentes. E
1: complexidades.
2: Completamente diferentes. Depois a estrutura do coração e a dimensão e etc não tem nada a ver. O nosso coração tem quatro câmaras uh, uh, e a mosca tem um coração que é apenas um tubo e esse tubo só tem duas linhas de células a formar esse tubo. Portanto é um coração super simples. O que acontece é que estes corações super simples, que é um tubo que contrai e que faz com que haja líquido e células e nutrientes a circular pelo corpo, é, e é como se tivesse sido inventado muito cedo na evolução dos animais que têm uma simetria bilateral, ou seja, os, os vertebrados todos, por exemplo, muitos dos invertebrados, dos insetos, etc., são animais que todos eles têm pelo menos um tubo que contrai e que faz as coisas andarem a circular pelo, pelo corpo. E depois, essa, esse tubo foi evoluindo de forma a criar estruturas que são bastante diferentes entre diferentes animais. E o nosso, claramente, é muito diferente do da mosca. E, doutora Marta Moita, onde é que entra aqui a vossa
0: investigação esta, esta questão do perigo e da resposta ser, ser semelhante? No que é que isto se
2: pode traduzir exatamente? Porque é que é importante? Porque a verdade é que é assim. Se, por um lado, nós sabemos já uh, bastante bem como é que o nosso coração responde perante uma ameaça, perante o perigo. Aliás, eu não sei se as pessoas sabem, mas há uma coisa que é o sistema nervoso autónomo, que controla as nossas vistas, controla o coração, controla a digestão, controla toda uma série de respostas fisiológicas do nosso corpo. E um exemplo clássico da ação desse sistema nervoso autónomo é que, quando há uma ameaça, se as pessoas fogem Há um certo tipo de resposta e se as pessoas se mobilizam com medo, há outro tipo de resposta. Por exemplo, quando há a fuga, o coração acelera. E quando há imobilização, o coração desacelera, começa a bater mais devagarinho. Ora, apesar de nós já sabendo isso há imenso tempo e ser uma das respostas que é utilizada como exemplo clássico, como nós sabemos como é que o sistema nervoso controla o nosso corpo, a verdade é que há muita coisa que nós não sabemos. E, por exemplo, uma coisa que nós não sabemos, porquê é que o coração bate mais devagar uhum. quando nós nos imobilizamos perante uma ameaça? É uma coisa que nós não sabemos a resposta.
1: Já agora foi isso que descobriram também eh, no caso do estudo da mosca. Eh, também essa questão de fugir, de ficar imóvel. Eh, foi isso que perceberam também neste estudo? Sim, nós
2: descobrimos que na mosca o processo é semelhante. E porquê é que isso é importante? Há várias coisas aqui que são importantes. Uma é que nos diz... Também que se um coração que tem uma arquitetura completamente diferente do nosso, como o da mosca, adota o um mesmo tipo de resposta, provavelmente é porque há alguma vantagem nesta resposta. Tem que ter alguma vantagem para o organismo desacelerar o coração quando nós nos imobilizamos perante a ameaça. Isso é uma coisa que é importante. A outra é que o, o nosso estudo, em, eh, nós descobrimos várias coisas e uma delas é que Uh, provavelmente o que se pensava era que uma razão para desacelerar, para bater mais devagarinho, era se calhar para poupar energia, ok? E a ideia era que uma fome embolizasse perante a ameaça uh, uh, serve para não sermos detectados e ao mesmo tempo prepararmos para depois, quando for possível fugir, por exemplo, uhum. ter outra reação. E então a ideia era que é um estado de preparação, de alerta elevado, mas que poupava energia para a ação seguinte... E nós descobrimos que, na verdade, este estado de imobilização perante a ameaça, pelo menos na mosca, não poupa energia. Uh, e, na verdade, há muitas evidências que sugerem que nos mamíferos também não, apesar das pessoas não pensarem assim. A verdade é que já havia muita evidência para isso. E, portanto, pelo menos diz-nos que, ok, bater o coração mais vagarinho não será para poupar energia. Ainda não sabemos para que é que é, mas já começámos a ter ideia do que é que não é. E isso também é muito importante em ciência, começar a eliminar hipóteses.
0: Eliminar possibilidades. E, portanto, é isso que vão continuar a fazer as doutora é. Marta Moita, né? A investigação são esses os passos seguintes.
2: Sim, uma das coisas que é essencial, por exemplo, é que na mosca nós não sabemos como é que o sistema nervoso controla o coração. Sabemos muito, muito pouco, sim. Sabemos ainda muito menos do que sabemos nos mamíferos e nos humanos. E para nós era importante Uh, descobrir esses mecanismos, não só para perceber também se, por exemplo, existe uma espécie de sistema nervoso autónomo na mosca
1: uhum. e se
2: funciona de uma forma semelhante ou não. Uh, e também porque se nós compreendermos um mecanismo de controlo do coração na mosca, podemos manipulá-lo e começar a perguntar então qual é a função. Então se eu perturbar esta resposta cardíaca, uh, o que é que acontece ao comportamento? E isso é uma coisa que é muito difícil fazer nos mamíferos, mas que é muito mais fácil fazer na mosca.
0: E, portanto, são esses os próximos passos da, da investigação. Doutora Marta muito muito obrigada por ter estado connosco, ajudando-nos aqui a compreender eh, as conclusões deste estudo que revelou que o coração da, da mosca, da fruta e dos humanos respondem exatamente ao perigo da, da mesma forma e, portanto, o que é que tudo isto pode implicar. Marta Moita, que é investigadora principal da Fundação Champalimão. Obrigada. Muito obrigada, eu. <música>